0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Et bienvenue à toi dans cette nouvelle semaine. Dans cette nouvelle semaine, on va ouvrir un nouveau cycle, un cycle sur le temps. Pourquoi le temps Parce que dans la cosmogonie, donc dans l'origine, dans les genèses du monde, selon le, les orichas et les traditions afro-brésiliennes, est arrivé le premier oricha qu'on a vu en épisode 32, Oshala qui a créé le monde, et ensuite arrive Oya, Oya du temps. La personne qui a l'orisha, la divinité qui a mis la notion de temps dans notre réalité. C'est-à-dire que c'est elle qui met le fait que nous vieillissons, que nous naissons, qu'il y ait des heures, qu'il y ait du temps qui passe et qu'il y ait une pluralité dans la relation au temps. Le temps est très relatif, vous le savez, une minute passée sur une, à une plage à regarder un coucher de soleil, ce n'est pas la même minute que si vous avez, une minute, la main sur une plaque chauffante qui vous brûle les doigts. L'empreinte de cette minute ne vous laissera pas du tout la même conséquence sur le plan psychologique et physique et vous ne la vivrez pas du tout dans le même rapport. Il y en a une qui va passer très vite et l'autre qui sera une éternité. Donc Le temps est relatif déjà dans les expériences que nous vivons, mais il a aussi une relativité sur le plan physique dans d'autres réalités. Je vous donne un exemple, il y avait une expérience qui disait que si on regardait la Terre depuis une autre planète et qu'on prenait des jumelles exceptionnelles pour regarder, l'information qui arrivait au moment, donc si vous regardez aujourd'hui depuis l'autre planète, la planète Terre, vu qu'il y a un décalage, de, de l'information et de l'image, la personne avec ses super jumelles verrait la première guerre mondiale. Donc, parce que l'information et l'image n'étaient pas encore notre, notre réalité de maintenant, n'arrivent pas au même moment sur quand on est dans des espaces très éloignés. Donc, le temps est très relatif, hein. vous pouvez aussi voir ça dans le, le film Interstellaire qui est disponible sur Netflix, où euh, certaines réalités et certaines durées de temps sont physiquement pas les mêmes sur d'autres planètes, donc ça on est dans, dans la physique. Donc ça c'est une réalité, c'est le temps est relatif, extensible, euh, pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de temps. Ça c'est l'effet, c'est la chose, c'est de regarder. Et après ça va nous questionner sur qu'est-ce que c'est le temps pour toi quelle est cette relation au temps Comment tu vas pouvoir demander de l'aide à cette divinité, à cette déesse qui s'appelle Oya, si tu as besoin d'aide pour ton temps Donc, Le temps, la plupart du temps, dans notre société occidentale, c'est la pénurie. Donc on peut être riche d'argent et on est souvent pauvre en termes de temps. Donc toi, pose-toi la question maintenant. C'est est-ce que tu es riche de temps Est-ce que tu joues Petit dans tes relations autant que tu t'accordes autant que tu accordes aux autres à ta famille et à tes proches. Tu peux dire oui tu peux dire non c'est ton expérience mais la plupart du temps il y a un équilibre énorme à avoir entre le besoin d'aller chercher de l'argent pour pouvoir vivre survenir nos besoins et après la relation ou la relation au temps. Alors le temps il va se composer en trois parties qui est le passé le présent et le futur. Et ce podcast, c'est comment tu vis en paix avec ton passé. Il y aura déjà plusieurs dimensions à ton passé. Il y a ton passé en tant que personne. Tu es la personne que tu es maintenant tout de suite et tu as vécu depuis que tu es né un certain nombre d'expériences et il va t'arriver à plein de moments dans ta vie où tu vas devoir revisiter ta propre histoire pour pouvoir te libérer d'expériences qui t'ont marqué, qui ont laissé des séquelles de type, si tu as vécu, des expériences type le viol, type la maltraitance, type l'abandon. Et ça, pour pouvoir être libre et le plus juste dans ton libre arbitre, le plus juste dans tes choix, c'est-à-dire faire des choix qui sont libres de ta souffrance, mais qui sont orientés sur ton avenir, qui sont orientés sur l'être que tu es, sur ton âme et sur ta mission de vie, tu vas devoir revisiter et potentiellement transcender, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire te libérer de ton expérience parce que ton expérience elle est là, mais la transcender dans des forces. On y arrive, on n'y arrive pas. En tout cas, régulièrement, il faut aller revisiter des épisodes pour pouvoir dire ok là, si je, je, je veux quitter euh, mon mari, est-ce que je le fais par peur de, ou est-ce que je le fais complètement libre de mes choix parce que j'ai autre chose à vivre. Ça, c'est toute une expérience individuelle. Donc c'est cette première étape. Tu vas pouvoir leur visiter avec toutes sortes de thérapeutes. Tu vas pouvoir leur visiter avec, c'est toute l'approche aussi de la thérapie, en psychothérapie. Tu vas revisiter qui tu es, qui tu as été dans ton passé. Tu vas aller chercher des parts de ton de, de toi-même qui ont pu être euh, laissées de côté, et tu vas venir pour être pleinement toi maintenant. Mais ton passé, il n'est pas composé que de toi. Il est aussi composé de qui t'a transmis la vie C'est ce qu'on va appeler aujourd'hui l'épigénétique. L'épigénétique, si je le vulgarise, excusez-moi aussi scientifique, mais je vais vraiment mettre une base la plus vulgarisée possible, c'est les marqueurs d'événements forts qui ont été vécus par, ton, par tes ancêtres, par ta famille, et qui, ces marqueurs vont s'inscrire dans, ton propre, dans ta propre, ton propre code génétique. C'est-à-dire que la personne que tu es aujourd'hui, plus ou moins, mais surtout inconsciemment, influencé par les épreuves que tes parents, les parents de tes parents et les parents des parents ont vécues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es afrodescendant, si tu vis dans les Caraïbes, si tu es une personne de couleur en Brésil, donc en Amérique du Sud, vraiment de type de africain, par exemple, au Brésil, dans ton patrimoine génétique, est encore présent la marque de la traite négrière qui est une des souffrances les pires du monde, qui a duré longtemps, donc qui s'est bien ancré. Et ça, ça fait partie de ton histoire. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser ton libre-arbitre, quand tu vas faire tes choix avec qui tu es inconsciemment, tes ancêtres vont t'en laisser cette empreinte-là et ça va te faire prendre telle ou telle décision. Si tu es aujourd'hui d'une famille juive, ta famille a été marquée par un traumatisme odieux, ignoble et énorme qui est le coste, c'est-à-dire que dans ta famille, tes ancêtres ont vécu de différentes manières, mais quand même, que ce soit en passage par des camps de confrontation ou par la fuite, ou par... il y a plein de traumatismes, hein, comme la guerre, tu as dans tes gènes cette souffrance. Ça va aussi te structurer aujourd'hui, comme si tu es aujourd'hui euh, d'une famille euh, française, où tu auras euh, les séquelles de deux de guerres mondiales dans, dans les siècles passés, avec plus ou moins des marqueurs si ta famille a été euh, dans le stress de la résistance, ou dans le stress de la, de la collaboration. Il n'y a pas de, bon, de mauvais côté, je vais être affreuse là, il n'y a pas, tes ancêtres ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, le fait est qu'aujourd'hui tu as cette empreinte génétique-là, parce que même les personnes qui ont collaboré dans un temps de guerre, c'était une souffrance qui était énorme. C'est-à-dire qu'on ne l'a fait pas... Personne ne vit la guerre, euh, hormis peut-être des, des personnes un peu maso ou un peu dérangées sur le plan euh, psychiatrique. Personne ne vit euh, la souffrance, la pression d'une guerre, la peur de perdre ses enfants, la peur de perdre sa femme, la peur de perdre sa famille, avec plaisir. Évidemment. Donc, ça c'est tout un patrimoine que tu auras comme tu peux avoir aussi les séquelles d'événements un peu moins marquants mais qui ont marqué ton patrimoine, c'est-à-dire par exemple une famille qui a dû fuir son village, son pays pour une raison X ou Y parce qu'il y avait un enfant illégitime parce qu'il y a eu des trahisons, des choses comme ça et tu es aussi composé de choses comme ça, donc de vagues migratoires de, de trahisons d'éventuellement de, de, euh, de grosses souffrances familiales type un, par exemple un suicide ou des choses comme ça, qui marquent une famille et qui peut blesser la peur d'enfants. Il y a plein de choses qui peuvent marquer. Donc, tu es composé de tout ça. Et l'objectif, ce n'est pas de rejeter en disant, voilà, je ne suis pas ces gens. Bien sûr que tu n'es pas ces gens, mais tu es cette histoire-là. Et tu fais partie de cette histoire et tu es en train d'écrire l'histoire que toi, tu transmettras plus tard à tes enfants. Et la vie, vie va continuer à perdurer au-delà de toi. Alors, comment faire quand on a ça puis, on en dit, non, mais moi, je veux pas. Oui, mais ça te constitue. Et là, il va falloir regarder, on a eu tout un cycle sur les ancêtres. Je t'inviterai à écouter aussi l'épisode 34, comme sur comment on se relie avec ses ancêtres à ses ancêtres avec Clarisse. Donc l'épisode 34, où en fait, on est tous le fruit et on est aussi la richesse. Parce que si on a été marqué par les souffrances, on est aussi marqué par le bonheur, par la capacité de résilience. Quand je prends encore l'exemple le, de personnes qui ont... Qui ont et souffert et qui souffre encore aujourd'hui de l'esclavagisme, ben, il y a aussi une transmission positif d'une capacité de résilience, d'une capacité à transcender la vie au-delà de la souffrance. Et ça, ça donne une force énorme. Et là, c'est à ça qu'il faut se reconnecter. Et ça, c'est un cadeau. entendez bien, ce n'est pas l'esclavage qui est un cadeau. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est bien de dire, en tout cas, ces hommes et ces humains qui ont réussi à perpétuer la vie, ils avaient une capacité de résilience énorme. Et pour les, Afro, les descendants de ces, de ces, de ces populations, c'est effectivement quelque chose à bien, à, à pouvoir voir le positif, en tout cas, et honorer ses ancêtres comme des personnes, des femmes et des hommes d'une grande force mentale et physique. Donc, Comment faire par rapport à tes ancêtres La première chose, c'est de dire il euh, y a les ancêtres qui sont loin. Puis les ancêtres, on peut les honorer quand on ne les connaît pas, parce qu'en fait, ils sont un peu mythiques. On ne connaissait pas leurs défauts. Après, il y a tes grands-parents. Puis tu peux savoir que papi, euh, papi Alain ou papi euh, André, il n'était pas si cool que ça. C'est OK. Et on a tous ça dans nos familles. Mais même si papi André, il n'était pas cool, il y a une chose qu'il a fait de bien dans sa vie, une seule peut-être, c'est qu'il a transmis la vie. Et il a fait qu'il y a eu ton papa, qui a fait qu'il y a eu toi à ce moment-là. Et en fait, papi André, il était peut-être pas cool, mais il a transmis la vie que tu es maintenant. Et ça, rien que ça, c'est un cadeau au monde. Donc il y a une chose qu'on peut remercier nos ancêtres, c'est d'avoir transmis la vie et nous permettre de recevoir la vie maintenant, de pouvoir l'expérimenter, même si la vie n'est pas toute rose, même si la vie, ce n'est pas toujours simple, mais de pouvoir l'expérimenter, de pouvoir vivre, de pouvoir l'honorer, de pouvoir aussi, nous-mêmes après, la transmettre. Donc nos ancêtres, on peut les remercier et les honorer pour la vie qu'ils ont transmise. Et là, je vais faire référence à Bert Hellinger qui a créé les constellations familiales, qui dit, nos parents, on leur doit la vie, le reste, c'est du bonus. C'est-à-dire que si tu es aujourd'hui vivant, tu m'écoutes, tes parents, ils ont ou en tout cas, ils ont soit réussi à te confier à une personne qui a assuré le fait que tu manges, que tu sois un minimum en manque de santé, que tu aies les soins médicaux de base, et euh, que tu sois habillé pour être vivant et m'écouter aujourd'hui. Donc tes parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Plus, c'est du bonus. Ce que tu as eu plus que la vie, c'est du cadeau. Alors oui, ils n'étaient pas parfaits, mais tu es vivante là maintenant, donc le minimum a été fait. Le reste, tu remercies. Tes parents, tu peux les regarder. Tes parents, tes ancêtres, les grands-parents, tu peux les regarder en disant « Ok, vous aviez vos valises, je vous les laisse, merci pour la vie que vous m'avez transmise, et moi je vais aller, je vais continuer, je vais continuer à la transmettre, libre de vos souffrances. » Ça, c'est possible de leur dire, c'est possible de leur transmettre. Tu peux le faire à part écrit, tu peux le faire dans la nature, tu peux le faire dans l'eau, avec l'eau, tu peux le faire transmettre tout dans un feu, tu peux... il y a plein de manières de faire, mais tu leur rends ce qui leur appartient, tu les remercies et tu continues. Et tu continues à perpétuer la vie de plein de manières. Ça ne veut pas dire qu'avoir des enfants, il y a perpétuer la vie en s'occupant d'enfants d'autres. Il y a plein de manières de continuer à faire circuler la vie. Ça, c'est la relation avec nos ancêtres. Et c'est ce qui te constitue aujourd'hui encore. Mais tu n'es pas que ça. Et le passé, ce n'est pas que ça. Parce que dans le passé, il y a des notions beaucoup plus multiples. Et le temps n'est hein, pas linéaire. pas Il est 8 heures, puis il y a une ligne et il est 9 heures. Le temps, c'est un labyrinthe. Et le fait est que tu es aussi le fruit et la composition. Et là, j'aurais la notion un peu plus d'épigénétique liée à ton âme. Tu es aussi un rassemblement de mémoires, de choses qui ont été vécues. Alors, je suis pas très à l'aise personnellement dans mes croyances. Je ne suis pas très à l'aise avec cette notion de tu es Isabelle dans cette vie-là et dans la vie précédente tu étais Simone et Simone elle avait telle profession, telle caractéristique et c'est comme si c'était toujours toi le fil rouge. Ma croyance à moi, c'est que c'est pas si net que ça. Ma croyance et mon expérience me fait dire tu vas porter une forme de mémoire qui est aussi collective, et tu peux porter même des mémoires d'autres choses. Mais ce n'est pas forcément de t'identifier. Euh, j'ai vu des gens qui se noyaient dans leurs histoires, puis qui passaient d'une vie antérieure à une vie antérieure. Stop C'est de ne pas s'identifier non plus à ces, ces vies antérieures. En tout cas, tu peux être gardien, en tout cas avoir hérité de certaines mémoires, mais personne ne peut dire exactement « Tiens, j'ai vécu ça ». Par contre comme une sorte de disque dur, quand tu es revenu ici, il y a des mémoires d'autre chose. Moi, je l'imagine juste comme ça, ce qui me permet d'éviter d'avoir trop d'ego, de j'étais ci, j'étais ça, j'étais ça, c'est. Quand je suis arrivée sur Terre, il y avait de la mémoire un petit peu. Et cette mémoire, elle peut m'appartenir, mais elle appartient aussi à une mémoire plus collective et de choses qui m'ont sont passées. Donc, aussi il y a un moment où tu vas t'orienter sur ce temps et qu'est-ce que c'est le passé et qu'est-ce que c'est le passé de cette, ces mémoires-là et elles peuvent, pas pour tout le monde mais pour certaines personnes, avoir une empreinte et effectivement parasiter ta vie d'aujourd'hui. Donc comme cette notion d'épigénétique tu as effectivement cette mémoire-là qui fait que le but de cette vie et de cette, de cette incarnation, c'est d'expérimenter ton libre-arbitre, c'est de faire tes choix. Si tu es parasité dans tes choix par des informations dont tu n'es pas complètement conscient et qui viennent t'influencer, ben là c'est dommage parce que ton libre-arbitre n'est pas complètement conscient pour aller vers ta mission de vie, ton expérimentation. Je te donne un exemple très concret, peut-être un peu caricatural, mais très concret. Tu es Isabelle dans cette vie, tu es cadre supérieur et en fait, tu n'arrives pas à trouver de couple. Tu n'arrives pas à te mettre en couple, tu es quelqu'un, il n'y a pas de raison, tu n'es pas affreuse et combien même c'est pas une histoire d'esthétique de couple tu n'arrives pas à être en couple tu n'arrives pas à créer la relation tu n'arrives pas à t'installer dans une relation et finalement tu arrives à quasiment 40 ans il n'y a pas eu tu t'es jamais installé dans une relation à long terme tu as fait que des, de picorer des petites relations de quelques mois il est possible par exemple que dans les mémoires que tu as par exemple tu portes la mémoire de d'une vie où tu as été prêtre donc tu as fait vœu de célibat de chasteté d'une vie où euh, tu as été nonne et tu peux avoir en plus tout un cursus de vie comme ça dans un cheminement religieux où euh, il t'a été demandé euh, d'être chaste et de ne pas, de ne pas consommer d'être marié à quelque chose de plus grand que toi. Tu as pu plus ou moins respecter cet engagement, tu as pu le, ne pas le respecter, donc en plus tu portes de la culpabilité et tu arrives ici dans cette vie, ta première vie, je dirais, profane où tu as le droit d'expérimenter le couple sauf qu'il y a trop de mémoire, d'engagement, de contrat, de, de vœux que tu as formulés, de, ouais, de contrats, d'engagement, de, de, de pactes que tu, as, que tu as scellés, qui font qu'il y a une sorte de bride, de filtre qui faut que tu n'arrives pas à expérimenter ça dans cette vie. Et à un moment, on va aller nettoyer ça, on va aller libérer, on va dire « Ok, là c'est fini, c'est bon, dans cette vie-là, tu as une vie où tu es cas, tu n'es plus lié, tu n'as pas à être lié à une quelconque institution et tu n'as pas de filtre à avoir vis-à-vis d'une vie amoureuse ». Là, pour ce faire, tu vas pouvoir te faire aider par un chaman, un, un, un médium ou un thérapeute un peu plus, un peu plus connecté à d'autres dimensions. Tu peux aller sur mon site internet, sur yalericha.com, sur les accompagnements, avoir l'accompagnement qui s'appelle « S'initier à toi » pour pouvoir libérer, pour pouvoir aller plus loin que ça et pouvoir être pleinement qui tu es consciemment dans ton libre arbitre. Là, on a vu toutes les palettes de ce qui peut du passé et on va aller après sur la notion de vivre ton présent dans ton présent c'est maintenant et quels sont les choix que tu fais et le temps dans ton présent il est la plupart du temps c'est une denrée rare je ne connais personne qui me dise j'ai trop de temps en ce moment je ne connais pas ou alors le pendant et le, 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 le ce que ça te coûte de l'autre côté, c'est de dire, OK, j'ai du temps, mais en fait, du coup, tu ne travailles pas, du coup, tu as des problèmes d'argent. Je ne connais, moi, personnellement, personne qui travaille euh, très peu et euh, qui n'arrive pas qu'à cette relation complètement saine, autant complètement équilibrée, en disant, c'est bon, j'ai un travail, mais j'arrive à avoir suffisamment et d'avoir mon équilibre. Je, non, quand j'exagère, j'ai rencontré une personne, une fois, qui a, qui a réussi à trouver un équilibre, mais évidemment, ça a été transitoire et il a vraiment travaillé. Le temps, ça veut dire dans ton maintenant, tu auras plusieurs notions. C'est un, est-ce que tu joues petit avec ton temps Est-ce que tu manques de temps avec tes proches Est-ce que tu manques de temps avec tes amis Ou est-ce qu'au contraire, tu es trop phagocyté par cette partie-là et tu as plus de temps pour toi Donc le temps, c'est avoir du temps pour toi pour te ressourcer, du temps pour ta famille, pour tes proches, pour tes amis, d'avoir du temps pour l'extérieur, d'avoir du temps peut-être pour des engagements que tu veux avoir, qui soient bénévoles dans ton quartier, dans, dans, après dans des engagements un peu plus grands, dans des associations si tu veux changer le monde, et du temps pour ton travail et de t'arriver à tes épanouir dans la pluralité de ce que tu es, c'est-à-dire peut-être d'un point de vue professionnel, avec des dominantes, hein, tu peux t'épanouir à fond en tant que maman euh, et tu auras plus ou moins envie de reprendre après une activité professionnelle, suivant ce qui est ton choix, suivant ce qui est dans ton couple, suivant comment tu te structures, mais c'est de dire, est-ce que pour toi c'est en équilibre est-ce que c'est OK Est-ce que tu as trop de temps avec ta famille et du coup, tu te noies Et puis, tu as besoin d'une activité professionnelle. Ça vous est tous arrivé, on a tous eu des amis où à un moment, elles ont fait un, deux ans à la maison. Elles disent « je n'en peux plus, j'ai besoin de retourner travailler ». Et c'est OK. Et c'était peut-être au tout départ quand elles se sont arrêtées très juste. Mais à un moment, c'est toujours à réévaluer de dire « OK, là, j'ai trop de temps avec ma famille, ça me bouffe. J'ai pas de temps pour m'épanouir, j'ai besoin de retravailler ». Et j'ai besoin d'un nouvel équilibre, j'ai besoin de nouveaux défis. Et du coup, la répartition et les jauges de temps sont différentes. Elles sont différentes et elles évoluent au fil de ce qui se passe aussi dans ta vie. On n'a pas du tout le même rapport autant quand on a deux enfants en bas âge que quand on a des adolescents. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus la même dépendance vis-à-vis -vis des enfants. L'espace familial est différent. L'espace du temps qui est nécessaire en famille et de la dépendance qu'il peut avoir est complètement différent. Donc on recalibre et, on... et ça c'est à interroger très très régulièrement. Mon mari dit toujours, la fatigue, ça ne fait pas crédit. Et en fait, de pas gérer ton temps, parfois, ça va t'épuiser. Et en fait, l'épuisement, il n'est pas forcément physique parce que tu fais... Il peut être physique parce que tu es paysagiste, maçon, ça c'est ok. Le soir, tu as une fatigue physique, mais tu peux aussi avoir une fatigue cognitive. Et la plupart des personnes qui viennent me voir en consultation, quand ils me disent « je suis épuisée », je ne vous cache pas que c'est des personnes dans des bureaux. Et la fatigue, elle ne se joue pas sur le plan physique, elle se, elle se joue sur le plan cognitif. Elle se joue sur le fait que leur quotidien, leur travail, leur prend trop de temps. Et là, ça demande à s'interroger. Je vais vous donner quelques chiffres. Et là, c'était Pierre Gilbert, qui est un, un mentor en, en, en communication et en management, qui a fait un calcul de ratio sur le fait que, dans notre vie, nous venons travailler au total. Ben je vous le demande. Combien de temps travaillons-nous en pourcent au total, dans notre vie C'est entre 10 et 20 c'est même pas 15 Et en fait... Si on le remet en perspective, si demain, on, on, on t'annonçait que tu redescends sur Terre, on dit « Ok, tu veux descendre, pour pouvoir vivre et pour pouvoir subvenir à, à tes besoins, tu travailles en, environ 15% de ta vie, puis après, le reste, le reste c'est pour toi, tu vas expérimenter des trucs. » Franchement, vu comme ça, on dirait tous « Ouais, ok, 10-15%, c'est pas grave. » Le problème aujourd'hui, c'est quand on expérimente et quand on est dedans, c'est quelle est la place de ces 10 à 15% et ça devient un problème quand ce travail, en fait, il vient dans le sommeil, il vient au niveau physique, il vient dans toutes les conversations avec des amis, il vient et du coup, il, il déborde partout, il vomit le travail dans tout au quotidien et tu n'es plus dans des vraies relations avec les autres, tu n'es plus dans une vraie, une, une vraie liberté au niveau cognitif parce que tu es tout le temps en train de penser à ton travail et là, on c'est plus, plus juste. Et de surcroît, c'est comment arriver à mettre que ces 10 à 15 soit l'éclate. C'est-à-dire que tu ne subisses même pas ces 10 à 15 Et là, ça, c'est une réflexion que tu vas pouvoir mener et tu vas pouvoir construire. Ça ne veut pas dire du jour au lendemain, euh, tu démissionnes de ton taf et c'est OK. Euh, ça, je ne dis pas non plus que c'est simple. Il y a beaucoup de coachs actuellement qui vendent le « c'est pas aligné avec toi, aligne-toi avec ta mission de vie » et puis tout va arriver. Ça se travaille, ça se construit, ça prend du... Pour certaines personnes, ça va aller très vite. Pour d'autres, c'est un cheminement. Et toi, où est-ce que tu en es Et pareil, c'est s'interroger Est-ce que c'est un cheminement Si actuellement, tu subis ton travail, qu'est-ce que tu fais de ça Si ton travail te bouffe trop d'énergie sur le point que tu sois épuisé, que tu n'arrives plus à avoir une bonne relation de temps sur ta famille, tes amis, tes centres d'intérêt, tes hobbies, ok, comment on redéplace la jauge Comment on remet le travail à sa juste place Comment on fait que ça ne bouffe pas toute ton énergie et là, du coup, ça va nous poser la question de comment tu structures, dès aujourd'hui, ton futur. Et là, on passe dans la relation au futur. Dans la confession musulmane, on va parler du mektoub. Et le mektoub, c'est le fait de dire que Dieu est tout imposé et on suit en fait la volonté de Dieu. Moi, je serais un petit peu plus relative. Je pense qu'il y a des échéances et il y a un peu des... Des checkpoints. Il y a des endroits où il va se passer ça, c'est OK. Mais par contre, on a un choix et on a vraiment un, des chemins qui peuvent se faire au même titre qu'il y avait peut-être un checkpoint, mais tu as pris une décision où il y a quelque chose qui s'est passé ou soit tu peux avoir raté un checkpoint ou euh, tu là, as évité une peau de banane ou que sais-je sur ton navire. Tu peux quand même moduler, même s'il y a des grands événements qui vont arriver. Je vous donne l'exemple, nous, dans notre, notre génération, le Covid était un checkpoint dans lequel on a enfin, un point où on, on a dû expérimenter ça, en plus de manière collective, mais quoi qu'on fasse, on n'a pas pu l'éviter. On a réagi différemment, on l'a tous vécu de manière différente, mais par contre, c'était quelque chose de collectif et ça faisait partie de notre, de notre cheminement. Donc ça, c'est ce que j'appelle des choses qui arrivent et c'est comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est comment on réagit aux événements, comment on ne subit pas son futur et comment on le construit. Alors, je sais qu'il y a une grande, grande, grande tendance à vivre le moment présent. Bien sûr, vis ton moment. Quand tu es dans ton moment présent, tu y es. Mais par contre, comment tu construis ton avenir. Je te donne une autre euh, expérience qui avait été faite. Je ne sais plus où était la source, j'avais lu ça. Mais il y avait dans les années, je crois que c'était les années 80, il y avait 1000 personnes qui avaient été interrogées sur leurs rêves et leurs objectifs. Et 20 ans après, ont été interrogées les mêmes personnes pour savoir qui avait atteint ces objectifs. Et là, c'était 5%. Et du coup, il y a une étude plus concrète pour savoir comment ces 5% avaient réussi à atteindre leurs objectifs. Et la manière de le faire, ça a été de visualiser toujours l'objectif de ne jamais le perdre de vue et de chaque jour au quotidien mener des toutes petites actions qui les amenaient vers l'objectif. Et ça ne veut pas dire de tout transformer, de tout envoyer voler en l'air, mais c'est dire quelles petites actions maintenant je fais pour pouvoir maintenir mon objectif. Alors, ça ne veut pas dire que l'objectif, il ne bouge pas. Ça ne veut pas dire qu'il est figé et qu'on doit rester sur quelque chose de complètement, euh, complètement mobile, loin de là. Ça, à qui n'est pas arrivé d'avoir une vision d'un poste d'excellence et qu'on se dise que ça va être merveilleux et finalement de réaliser en cheminant que ce n'est finalement pas le poste qu'on veut et qu'on veut cheminer à autre chose. Ça, c'est évidemment possible et ça arrive à tout être humain. Par contre, il y a peut-être des grands objectifs. Je te donne l'exemple. Tu veux une maison et tu veux une maison particulière, c'est ton objectif, c'est ton rêve, ta maison, tu vas la rêver, tu vas la visualiser, tu vas visualiser les pièces dans lesquelles, comment elles sont, combien il y a de pièces, euh, est-ce que tu veux du terrain, pas du terrain, c'est quoi ton rêve, là Demain, tu as suffisamment d'argent, elle est comment ta maison Et tu l'as imaginée, c'est-à-dire que tu as créé cette forme de réalité dans un futur, dans une autre dimension, que sais-je, mais tu as déjà structurer ton, ton rêve dans le pouvoir de la pensée. Et après, c'est qu'est-ce que tu fais au quotidien pour y arriver Et j'en sais rien. Et là, tu peux avoir une stratégie, tu peux avoir un plan de placement, tu peux mettre de l'argent un peu toutes les semaines de côté. Je, il y a mille stratégies. Tu vois, ce que j'essaie de dire, c'est pas te dire, un jour, j'aurai l'argent de m'acheter cette maison. Cette maison, c'est ça, c'est dans cette maison-là que je veux vivre. Et qu'est-ce que je fais maintenant Et maintenant, c'est peut-être de mettre 5 francs toutes les, toutes les fins de semaine dans une enveloppe. C'est peut-être de définir aujourd'hui quel est mon plan de carrière, mon plan de placement pour avoir cette maison. C'est et là je te prends l'exemple d'une maison parce que c'est le plus matériel mais ça va être ça va être si tu veux rencontrer la personne des rêves de tes rêves c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour être la personne la plus alignée pour pouvoir rencontrer l'homme de tes rêves l'homme de tes rêves il est comment et là je dis pas le fantasme de euh, il est grand euh, c'est euh, il est grand euh, il a de l'argent euh, non c'est dire au-delà de ça, plus profondément, c'est si demain tu devais parler à l'homme que tu as envie de rencontrer, donc du coup l'homme qui t'accompagnera, qui ne ressemblera peut-être pas à ce que tu t'imagines, tu as besoin de quoi Il va t'apporter quoi cet homme ou cette femme, euh, qu'est-ce qu il ou elle va t'apporter Toi, tu aurais besoin de quelqu'un d'attentionné, tu as besoin peut-être de quelqu'un qui aime profondément la nature, tu aimerais quelqu'un qui euh, partage ta passion pour le cinéma, parce que c'est quelque chose qui est important dans ta vie. Et là, tu te fais le portrait intérieur de la personne. Et, euh, et, tu, et tu, vas, tu, là, tu demandes à l'univers et tu confies à l'univers comment toi tu vas pouvoir la rencontrer. Alors évidemment, ce n'est pas en restant chez toi, mais ça veut dire est-ce que tu fais des rencontres, est-ce que tu vas dans des soirées, tu fais, tu fais pour créer aussi la rencontre, créer de, de rencontrer des nouvelles personnes. Je recommande toujours aux personnes qui viennent pour des histoires de couple de dire qu'est-ce que tu mets en place dans ta vie pour rencontrer des nouvelles personnes. Alors, Je ne suis pas une grande fan des, des, des réseaux de, de rencontres, mais en tout cas de créer, d'aller dans des événements, d'aller dans des soirées-jeux, d'aller dans des... Suivant les centres d'intérêt, d'aller dans des clubs, d'aller faire de la danse, d'aller créer des activités où la rencontre ou des rencontres de nouvelles personnes peuvent se faire. Donc, tu es en train de projeter ton avenir et au quotidien, tu essayes de mener pas des révolutions, mais des toutes petites actions qui font que, ben, par pas par pas, tu te rapproches de, de, de ton objectif. Et là, tu crées ton futur, tu crées euh, ce que tu as envie d'atteindre, et tu t'alignes avec ce dont tu veux profondément. Et c'est là où aussi, régulièrement, tu vas t'interroger sur est-ce que ma vision, est-ce que mes rêves sont alignés avec qui je suis aujourd'hui. Donc, tu vas souvent voyager entre aujourd'hui, ok, ben je veux cette maison. Euh, en fait, je la voulais à Maubeuge, parce que je trouve que c'est une ville magnifique. Et en fait, deux ans se passent, on dit « Non, mais en fait, moi, je la veux à Cannes ». Et là, tu vas rêver que ton, ton, ta maison, que tu as rêvé, tu l'héliportes et tu la déposes sur les côtes de Cannes, si c'est ton rêve. Et après, qu'est-ce que tu fais pour mettre en place quelque chose dans cette région-là Et c'est cette manière-là qui va faire que tu vas créer ton futur, tu vas créer tes objectifs, et tu vas pouvoir t'aligner et remettre du sens dans ton maintenant. C'est-à-dire que si ton maintenant, ton aujourd'hui est orienté sur ton, ta mission de vie, sur tes objectifs, sur ce vers quoi tu tends, ben là, ce sera plus agréable. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une, une personne qui me disait « Moi, je supporte plus mon travail, mais je peux, je peux attendre un petit peu, je peux faire le dos rond. » Et je lui ai dit « Oui, mais tu te mets une échéance. » tu peux attendre... Elle avait un objectif très particulier qui était vraiment d'atteindre un niveau financier pour monter un autre projet dans une autre, sur une autre activité. Donc, elle avait besoin de son travail. Par contre, de dire, tu te mets une limite et on met une échéance. Une échéance, tu dois avoir un, tu dois savoir ce que tu dois atteindre. Et le fait d'avoir cette échéance-là, lui a permis de tenir dans une situation qui n'est pas confortable, parce qu'on n'est pas toujours 100% confortable. Cela lui a permis de tenir dans quelque chose qui n'était pas confortable sur le moment, parce qu'elle était orientée sur un objectif. Et le fait de mettre vraiment une, une deadline, hein, de dire « ça ne doit pas durer plus », ça permet de, aussi de ne pas s'installer dans l'inconfort au quotidien, de, de, de s'installer dans l'inconfort. J'ai eu d'autres personnes, moi qui disaient, mais ça fait cinq ans que je veux quitter mon taf, mais je ne le fais pas, mais je ne le fais pas, mais je ne le fais pas. Puis du coup, ça fait plus de cinq ans que la personne, elle est dans un boulot qui ne lui convient pas, puis il n'y a pas de perspective sur quand est-ce que tu le quittes. Et finalement, c'est dire, on quitte un travail aujourd'hui. On a peut-être des pénalités, mais on peut avoir une période. On est dans un pays où il y a une sécurité du chômage, de faire une transition. On va perdre un petit peu au niveau financier, mais ça peut laisser un tout petit peu. C'est une période d'inconfort, parce que si tu es mal dans ton travail, de toute façon, ça ne va pas non plus. Tu n'as pas forcément l'énergie pour aller sur un autre. Donc, il y a ces transitions-là et ces rapports au temps, de dire qu'est-ce que je suis capable de supporter Quand Quel est mon objectif est Combien de temps je suis capable de supporter de l'inconfort et ça, c'est toi qui as les réponses. Et un moment de respecter des délais. Et si tu dis, ok, il n'y a pas eu d'évolution pour moi ou euh, j'ai atteint mon objectif financier à telle période, ok, tu changes et tu transites parce que tu dois respecter les, les, les engagements que tu as pris envers toi-même. Si tu ne respectes pas les engagements que tu as pris envers toi-même, comment tu peux respecter les engagements que tu vas prendre envers les autres Si tu ne respectes pas déjà toi ce que tu es, alors, il y a mille aléas, il y a mille peurs. Et en fait, c'est pour tenir ces engagements-là, tu vas devoir dépasser tes peurs. Et c'est là où on revient sur ton passé, sur ce qui a été vécu, les peurs de l'avenir. Et tu vas cheminer sur est-ce que mes ancêtres ont eu bah, tu veux te lancer, tu veux te lancer dans un business, et puis tu t'arrives pas, t'arrives pas, t'arrives pas, et peut-être que tes ancêtres ont vécu 14 faillites, et du coup, tu vas devoir les remercier et dire, ok, c'est bon, vous avez fait faillite, c'est dommage, c'est pas, mais je vais prendre votre, votre expérience entrepreneuriale votre capacité si à avoir lancé des business et je vais y aller et moi je vais y arriver. Et puis si tu des vies antérieures, tu as.. Euh aussi euh, développer des activités qui n'ont pas marché ou que sais-je où tu t'es fait trahir ou as eu, euh, on t'a volé ton argent, que sais-je, tu vas dire ok, c'est passé, c'est fini, aujourd'hui, moi là, je vais me lancer et je vais me lancer en tant qu'entrepreneuse, voilà mon plan, voilà ce que j'ai comme délai, voilà ce que j'ai comme temps avec, euh, bah, ça peut être une subvention qui vous est donnée, ça peut être un soutien d'une association ou d'un soutien d'un business jeunes et dire maintenant, je vais me lancer, j'ai combien et j'ai quel délai pour réussir et à quel délai j'arrêterai que aussi euh, d'avoir de me lancer, Qu qu'elles sont les, les perspectives que j'ai pour atteindre mon rêve et quand est-ce que je l'aurai atteint, à quel délai donc il y a cette, cette vision là que tu peux avoir. Ça veut pas dire d'avoir un échéancier en termes de date précise, ça dit un, que tu peux avoir une sorte de mood board déjà sur ce que tu as envie de rêver, donc tu peux créer toi, mettre des images et avoir dans ton bureau déjà un patchwork d'images de mots qui te sont qui t'inspire. Ça peut être pour l'année, ça peut être sur du long terme. Et après, de dire, OK, pour pouvoir arriver ça Qu'est-ce qui m'est imposé Combien de temps je tiens Et qu'est-ce que je, je souhaite faire Et à quel délai Et quelles sont les possibilités financières ou non Là, c'est la création de ton futur. C'est-à-dire, de maintenant, tu vas créer ton futur et tu ne dois pas subir ton futur. Ou si tu dois le subir, c'est avec une date limite que tu prends et tu respectes tes engagements vis-à-vis -vis de toi-même. Je vais compléter juste avec deux informations liées à la notion de stress et de pression dans le quotidien. Alors, il y aura plusieurs choses à faire dans ton quotidien. Tu sais que si toi, tu as un rapport au temps qui est déséquilibré, qui est compliqué, tu as cette déesse et tu trouveras la photo sur mon site internet qui s'appelle Oya. Oya, oh yeah, qui est la déesse qui a créé le temps, et tu peux lui demander du soutien pour venir par des prières, par des offrandes, par de la méditation, où tu lui demandes de l'aide, dire demander l'équilibre pour toi, le juste équilibre pour toi, notamment en termes de rythme, en termes d'objectifs pour pouvoir éviter la grande maladie de notre société, qui est par exemple le burn-out. Le burn-out, c'est pour moi la maladie du temps. On n'a plus de temps, on n'a plus d'espace, de, plus on s'est fait bouffer dans le temps, on a mal drainé nos jauges entre le privé, le perso, le... il y a plein de choses. Ça peut venir des deux côtés, hein, mais on a mal jaugé. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, on a fait du mieux qu'on a pu, mais c'est de demander de l'aide à ce moment-là. Après, la notion de stress. On sait qu'aujourd'hui, une des meilleures, <rire> la meilleure manière, voire l'unique manière d'arriver de manière simple à diminuer le taux de stress, c'est de la cohérence cardiaque, donc vous trouverez sur YouTube des, 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 des vidéos où pendant 5 minutes, vous respirez de manière beaucoup plus lente. 5 minutes, ça te permet de diminuer une des hormones de stress, le cortisol me semble-t-il, et de pouvoir en bénéficier pendant 3 ou 4 heures après 5 minutes. Donc ça vaut le coup de le faire deux fois par jour, déjà une fois, au moins quand tu te sens un peu stressé, de dire « ok ». Tu prends le temps, tu as ce temps d'intégration, tu vas inspirer, expirer, c'est juste cinq minutes pour quatre heures de bénéfice et si tu n'arrives pas à t'organiser pour cinq minutes de pause, il faut se questionner. Après, c'est d'aller te promener en nature, d'aller marcher, d'aller prendre le temps, d'aller t'oxygéner. Un autre conseil aussi, c'est quand on a la notion de fatigue continuelle. Donc là, là, là c'est un petit peu des, des personnes qui sont en, en, dans des postures qui font des, je dis des fois, faire les tangos avec le burn-out. On arrive, mais on a suffisamment de force pour pas y aller. Et euh, dans ces tangos avec le burn-out, c'est dire, il y a souvent, l'une des plaintes, c'est la fatigue. La fatigue physique et la fatigue, elle est réelle. On peut avoir froid continuellement, on peut ne pas être bien sur le plan physique. Et une, des manières, c'est de réoxygéner notre, notre corps. Et pour ce faire, il y a une des techniques simples qui dure 2-3 minutes. Donc là, c'est le moment où vous sentez la fatigue monter. C'est le fait d'avoir une respiration en triangle, 2-3 minutes. On vient mettre des boosts d'oxygène dans le corps, dans nos cellules, pour pouvoir détoxifier à un max. Et là, donc, la respiration en, en triangle, c'est j'inspire. 1, 2, 3, 4, j'inspire, je maintiens ma respiration pendant 8 ans et après, je lâche ma respiration je, et j'expire je, sans, sans compter. Moi, je fais 4, 8 et puis je ne compte pas après. En tout cas, c'est ma méthode. Vous trouverez aussi, euh, des, je pense sur Google, des, des, sur YouTube, des, des respirations en triangle. Euh, je crois qu'il y a aussi une respiration où moff ou quelque chose comme ça, où il, lui, il le pousse un petit, peu, un petit peu plus loin. Donc ça fait, j'inspire sur quatre temps, j'ai bien gonflé mon diaphragme, j'ai bien gonflé mon ventre, je bloque en huit temps, et j'expire et j'expire tout. Et je renouvelle mes respirations comme ça pendant deux, trois minutes, dans les gros moments de fatigue. Donc Dans cet épisode, on a travaillé sur la relation au temps. Et la relation au temps, vous avez vu, nous a amené dans plein de domaines. Elle nous a amené sur nos ancêtres, notre ancestralité. Elle nous a ramené sur nos mémoires ou nos vies antérieures. Elle nous a ramené sur notre propre passé, sur tes propres histoires, sur ce que tu as réparé déjà en toi. Et ensuite, elle t'a ramené sur ton présent, ce que tu fais maintenant et comment, depuis ton présent, depuis maintenant, tu construis ton avenir et comment tu te prépares au mieux, en revisitant tout ton passé, à faire face aux aléas. Parce que les aléas de la vie, tu ne vas pas pouvoir les éviter. Ce que tu vas pouvoir gérer, c'est ta manière de réagir et de vivre les aléas comme des expériences et non de les subir comme Calimero. C'est trop injuste. Alors, il y a des fois, c'est trop injuste. J'aimerais rester dans cette bienveillance, que ce soit pour tes ancêtres, que ce soit pour toi-même. Je ne connais aucun être humain qui vient sur cette terre en disant « j'ai envie de rater ma vie ». Je ne connais aucun enfant qui ne rêve pas d'une vie euh, épanouissante. Un enfant, il aura plein de rêves. tu as été cet enfant qui a eu plein de rêves. Même, la dernière fois, je voyais une personne dans, le, dans la rue qui devait être dans les dépendances. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans son parcours de vie pour que cet enfant-là, qui aujourd'hui est adulte, je voyais un adulte, il n'y a aucun moment où il a rêvé d'être dans cette rue-là, d'être... Euh, personne ne rêve de devenir euh, dans les dépendances, dans les grottes. Personne ne rêve de ça. Par contre, de ce rêve-là, tout un chacun n'oublie pas que toi, moi, cette personne dans la rue, euh, ça va être toutes les personnes. On essaye et c'est ce, nos ancêtres aussi, on a toujours essayé de cheminer au mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Et n'oublie pas cette bienveillance pour toi-même, n'oublie pas cette bienveillance envers l'autre. Même quand des moments tu les vois en situation d'échec, c'est tes ancêtres ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient en main, avec la force mentale qu'ils avaient. Mais t'es là, donc ils ont réussi. Et dans ton entourage, ils font ce qu'ils peuvent ils font ce qu'ils peuvent. Et toi, sois bienveillé envers toi-même. Tu fais ce que tu peux. Et ton seul parcours, ton seul devoir, c'est d'essayer de te dire « Ok, là j'ai des moments d'introspection, de te regarder dans le miroir et dire « Ok, là j'ai pas été bien. Là j'ai pas été juste vis-à-vis -vis de l'autre. » Ça peut être d'aller te faire pardonner, d'aller s'excuser, de rester toujours sur tes propres objectifs et ce que tu dois à ton âme. C'est-à-dire garder ta mission de vie avec les autres, c'est pas moi, je, moi, je, moi, je, ma mission, c'est ça, c'est moi avec les autres, comment je compose avec eux pour qu'ensemble on arrive à nous respecter notre expérience de vie et qu'ensemble on arrive à nos objectifs de vie, mais dans la bienveillance, en revisitant son passé, en accueillant, en accueillant nos faiblesses et en mettant des objectifs en rêvant, continue à rêver en te mettant des objectifs et continue à rêver et en respectant les engagements que tu t'es fixés si tu t'es dit que tu donnais ta démission à telle date, si tu t'es dit que si dans ton couple ça ne marchait pas il y a des étapes qui n'étaient pas posées et que euh, tu dois fuir de la violence conjugale, que c'est pas possible tu te respectes, tu sors tu y vas, c'est pas une, un échec et une fuite c'est juste revenir aligné à qui tu es je te souhaite de très belles expériences, parce que c'est la mission sur cette vie, c'est d'expérimenter notre libre arbitre. On le fait plus ou moins bien. Si tu as aimé ce podcast, si tu as apporté quelque chose, une des manières de me soutenir, c'est déjà d'aller sur les plateformes, mettre des pouces, mettre des étoiles. Donc de dire à la plateforme sur laquelle tu écoutes, d'aller indiquer que tu as aimé ce podcast, podcast, ça me permet de bénéficier d'un meilleur référencement et que ma voix soit portée sur d'autres comptes. Si tu encore, tu peux partager le lien de ce podcast et le transmettre à d'autres oreilles, à d'autres personnes pour qu'il y ait un effet boule de neige, pour que d'autres personnes puissent recevoir les messages et qu'ensemble on avance sur notre mission de vie. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aller sur mon site internet sur yaloricha.com aller faire un don, si c'est sur la page de don pour soutenir le travail qui a été fait. Ça, c'est les trois manières de me soutenir. Je te remercie. J'espère que tu as passé un très Très bel épisode, j'espère que ça, tu as des pistes de réflexion pour t'aligner dans ta vie. En tout cas, je t'envoie toutes les bénédictions et toutes mes prières de la déesse Oya, qui peut t'apporter du soutien pour trouver le juste équilibre entre ton rythme, le soutien que tu peux apporter dans ton quotidien aux autres que ce soit ta famille, tes proches tes engagements associatifs que tu puisses recevoir ces bénédictions pour avoir ce juste équilibre du rapport au travail qui te permet de recevoir l'énergie de l'argent mais de ne pas t'épuiser au contraire de recevoir les bénéfices d'un travail qui te nourrisse tant sur le plan financier que sur le plan de l'âme je t'envoie donc toutes les bénédictions d'Oya